0: Hallo und herzlich willkommen beim GNU-Linux-News-Podcast. Ich bin Ralf Hersel.
1: Mein Name ist Leo Möller. Und hier ist der Wolfgang.
0: Wir begrüßen alle Hörer und Hörerinnen zur Folge 26 des GLN-Podcasts, aufgenommen am 25. August 2022. Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sommer oder habt immer noch einen schönen Sommer. Ähm, Leo, wie war dein Sommer bisher?
1: Zu heiß, definitiv heiß. zu heiß, aber mit dem GNU-Linux neuen GNU-Linux-CH-T-Shirt geht das dann schon. Ja, obwohl es schwarz ist. Ja, ja, das stimmt. Wir haben ja aber verschiedene Farben. Wir haben ja einmal das klassische Motiv mit dem äh, GNU und dem Pinguin drauf, in ganz bunt und als neu das schwarze, das äh, kleine schwarze <lacht> auf Ralfs Wunsch. Mit einem etwas ikonischeren Design. Und wer das jetzt noch nicht hat, der hat natürlich jetzt immer noch die Gelegenheit, den Sommer schön in so einem T-Shirt ausklingen zu lassen. Einfach bei uns auf der Homepage schauen, im Bereich Unterstützen, da findet er den entsprechenden Link.
0: Ja. Guter Tipp. Und äh, jetzt kommt ja dann auch so langsam die Herbstzeit, wo es kühler wird. Dann könnt ihr euch zwei bestellen, damit es euch nicht zu kalt wird.
1: Ja, oder über Pullover tragen. Das kann man ja auch. Das ist ja auch wieder ganz modern.
0: Ja. Wolfgang, wie war es bei dir im Sommer?
2: Ja, ebenso. Viel zu heiß, viel zu wenig Regen. und Aber ansonsten schöner Sommer. Wir waren zu Hause mit der Familie, weil wir einen Hund bekommen haben. Die Kinder haben... Ihren Willen durchgesetzt und jetzt immer <lacht> auf den Hund gekommen. Das heißt, die Kinder schön.
0: haben jetzt einen Hund zum Spielen und ihr habt einen Hund zum Gassi gehen.
2: Genau so, wie das immer ist. Ne? Ja, ja. Die Arbeit bleibt dann immer an den Eltern hängen. Aber das ist für mich auch schön. So komme ich mehr nach draußen und ein bisschen mehr Bewegung. Tut mir auch gut. Sitzt zu viel am Computer.
0: Ja, Hund, Hund oder zwei Hunde stehen bei uns auch noch an. Aber erst, wenn wir dann dauerhaft zu Hause sind. Ja, äh, bei mir kommt noch ein Urlaubsteil. Ich bin Nächste Woche bin ich im Elsass mit ein paar Freunden auf einem Hausboot. Sehr gemütlich, hoffe, das Wetter passt. Wir haben nicht zu viel Gewitter und Regen mit da drin. freue ich mich sehr drauf. Ist auch der Grund, warum diese Podcast-Folge ausnahmsweise nicht am 1. des Monats erscheinen wird, sondern, ja, wenn alles gut geht, am 3. September oder am 4. September. Mal gucken, wie ich drauf bin, wenn ich wieder zurück bin von der Woche. Ja, und äh, diesmal haben wir drei Köpfe, drei Themen und ein Interview. Ähm, zuerst einmal herzlichen Dank für eure Spenden. Ähm, die helfen uns, obwohl sie jetzt im Sommer auch irgendwie so ein Sommerloch durchlaufen haben. könnte auch sagen, sie sind ungefähr so wie der Wasserstand im Rhein. Ähm, ja, Also da nochmal gerne die Aufforderung an euch, äh, schreibt mit bei uns, macht im Podcast mit bei uns oder spendet uns etwas. Und dann kommen, wir, sind wir schon beim Wolfgang. Das ist nämlich auch eine Premiere, glaube ich. Äh, wir hatten ja aufgefordert, dass doch äh, Leute aus der Community äh, auch beim Podcast teilnehmen können. Und Wolfgang ist jetzt jemand, der gesagt hat, ja, fände ich cool, ähm, würde ich gerne mal machen. Daher, äh, ja, ganz besonders herzliches Willkommen an den Wolfgang. Wolfgang, wie ist dazu gekommen? Wer bist du? Was machst du?
2: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier mitmachen darf und vor allem, dass das Ganze so unkompliziert ging. Also ich habe halt beim letzten Podcast natürlich gehört, dass ihr so ein bisschen aufgerufen habt, wer Interesse hat. Äh, mitzuwirken, einfach einen Beitrag vielleicht für die Webseite oder auch direkt beim Podcast an sich mitmachen möchte, der kann sich bei euch melden und dann dachte ich, das, das mache ich mal, weil ich habe vielleicht ein Thema, das den einen oder anderen auch interessieren könnte. Also ich bin Wolfgang, ich bin äh, Professor an der Uni Maastricht in den Niederlanden und äh, ich benutze Linux und äh, ja, Open Source Software in meinem akademischen Alltag und auch in der Forschung und ich dachte, das wäre mal ein interessantes Thema, worüber man plaudern könnte und ja, hatte dich angeschrieben, Ralf, und das vorgeschlagen und äh, kaum zwei Wochen später bin ich schon dabei, also vielen Dank, dass, äh, dass das so unkompliziert ging und auch das Onboarding so unkompliziert war, also ich kann auf jeden Fall auch nur alle bestärken, sich auch zu beteiligen, weil das ist wirklich eine tolle Sache, die ihr macht.
0: Ja, also ich finde das super, herzlichen Dank. Und also mich freut insbesondere, dass du gesagt hast, das ist ja so unkompliziert und das ist es wirklich. Ich meine, wir, ma wir machen das ja jetzt schon seit äh, über zwei, also seit zweieinhalb Jahren und ich vorher auch schon zwei Jahre in einem anderen Podcast. Und die Prozesse sind wirklich sehr eingespielt und sind halt auf Unkompliziertheit getrimmt. Und ähm, ja, also wer Lust hat, einfach bei uns melden. Unsere Kom Kommunikationskanäle, die kennt ihr ja. Ähm, und dann gibt es eine kurze Einführung und ein paar Tage später seid ihr schon mit dabei. Leo, äh, wir haben glaube ich für den September wieder einen Programmierwettbewerb geplant.
1: Ja, da sind wir noch am Arbeiten im Anschluss an die letzte Podcast-Folge, wo es da um Faster, Faster, Faster ging. Also wer die noch nicht gehört hat, unbedingt noch nachhören. Und natürlich mit vielen interessanten anderen Beiträgen, unter anderem auch dem Status von Linux auf Mobiltelefon, wo ich jetzt auch wieder ein bisschen entsetzt war, weil heute hattest du ja, Ralf, noch mal einen Beitrag geschrieben, das wolle jetzt auch mit dem Teufeltanz sozusagen, <lacht> wie all diese. Das finde ich immer sehr verwundert, erstaunt mich immer sehr, dass diese äh, Schmieden, die sich da so Privacy auf die Fahne schreiben, an irgendeinem Stand äh, immer dazu kommen, dann irgendwie mit dem Feind äh, äh, ja ins Bett zu steigen, sage ich jetzt mal. Das ist ja bei Startpage zum Beispiel schon der Fall und bei vielen anderen Projekten dieser Art. Und das ist für mich nicht ganz nachvollziehbar. Und ich finde das eine traurige Entwicklung. Insbesondere, weil ich jetzt drüber nachdenke, mir halt ein neues Telefon zuzulegen. Und jetzt im Moment haben wir halt ein, das Pinephone da. Ähm, aber ich äh, suche halt noch ein bisschen was anderes. Äh, und da wäre jetzt halt das Wollaphone schon eine gute Alternative gewesen. Und die ist jetzt halt erstmal wieder komplett vom Tisch für mich zumindest. Aber es soll natürlich niemanden abhalten, jetzt irgendwie ein Wollaphone zu kaufen und wir hatten ja auch, du hattest in dem Beitrag ja auch aufgerufen, dass äh, Wolla selbst gerne auch bei uns mal Stellung zu dem Thema nehmen darf, auch gerne im Podcast und da möchte ich hier auch nochmal zu aufrufen, weil das interessiert uns natürlich sehr, was die Menschen dazu bewegt, insbesondere wenn sie erst primär auf so äh, privatsphäreorientierte Geräte aus sind, danach nachher doch so ein bisschen umzuschwenken und dann äh, nachher irgendwie hört man noch ja, aber so schlimm ist das ja gar nicht und das sind ja irgendwie ethisch kompatible Datenspione und das gibt's für mich halt nicht. Also das existiert eigentlich nur in freier Softwareform, wie es jetzt zum Beispiel irgendwie bei Telemetrie im KDE oder jetzt neu auch im GNOME-Projekt möglich ist, wo wirklich sicher ist, was übertragen wird und an wen das gelangt und dass die Daten anonymisiert sind und diese Unternehmen haben ja einen klaren Fokus, die Daten ja zu verarbeiten, um damit Geld zu machen.
0: Also wer jetzt nicht äh, dem folgen kann, was die Leo gesagt hat äh, oder den Artikel heute nicht gelesen hat, also Voila, das ist ja so eine deutsche Firma, ich glaube die heißen, wie heißen die? Neue Welt? GFH,
1: Hello oder? Systems oder so?
0: Irgend sowas. Und die haben halt verkündet, dass sie mit so einer Datenanalysefirma Kogia, glaube ich, zusammenarbeiten. Und ich möchte ausdrücklich betonen, dass die Unschuldsvermutung gilt. Ja. Ähm, wie gesagt, wir haben aufgefordert, da Stellung zu nehmen oder sie gebeten, dass sie sich doch dazu äußern, ist bisher noch nicht geschehen, fänden wir ganz nett, aber wir kennen natürlich die genauen Hintergründe nicht, vielleicht ist es ja nicht ganz so schlimm, aber so einen Schalenbeigeschmack hinterlässt es schon, wenn eine Firma, die ein freies Smartphone anbietet, dann mit einer Datenanalysefirma paktiert. Also da werden wir sicher auch noch was drüber hören. Äh, aber nochmal zurück zum Programmierwettbewerb. Leo hat es angesprochen, also es wird im September dann ein Pinephone äh, zu gewinnen geben. Und äh, was die Aufgabe ist, wissen wir noch nicht genau.
1: Verraten wir noch nicht Verraten wir noch nicht. Wir wissen wir
0: schon, wir schon, aber wir verraten es noch nicht. <lacht> okay. Ja, kommen wir zu den Themen. Wolfgang, wie sieht's äh, mit freier Software im akademischen Alltag und in der Forschung aus?
2: Ja, gut. Äh, Was, gut? Das <lacht> ist, ist ja gut oder schlecht. Es hängt natürlich erstmal so ein bisschen auch von, den, von der Uni ab. Ähm, also vielleicht äh, so als erstes Thema ist so die, äh, oder Unterpunkt hier ist so die Frage, Linux als Betriebssystem im, im Alltag, im akademischen Alltag und in der Forschung. Und da kann es natürlich schon mal direkt zu Schwierigkeiten kommen. Also wenn man jetzt Linux als Betriebssystem einsetzen möchte, vielleicht ist das von der Uni gar nicht so gern gesehen. Oft bekommt man einfach ein, ein Gerät vor die Nase gesetzt mit Windows drauf und Vielleicht hat man noch nicht mal oder oft hat man da noch nicht mal AdminRechte auf dem Rechner. Das ist an vielen Unis äh, üblich, also dass man da gar nicht so die Wahl hat, vielleicht, dass man vielleicht noch so ein Mac dann bekommt, äh, wenn, wenn der Fachbereich besonders viel äh, in, in Geld schwimmt, dann, dann werden die Macs angeschafft, aber ähm, die Möglichkeit frei, das Betriebssystem zu wählen, ist nicht immer gegeben. Das hängt also wirklich von der Uni ab. Ich habe das Glück in Maastricht, da ist das alles etwas entspannter, zum Glück. Also das äh, ist für mich persönlich extrem wichtig, dass ich diese Wahl habe. Also ich, krieg äh, ich kann mir einen Laptop über die Uni äh, als Arbeitsgerät äh, bekommen oder zulegen. Und da kann ich dann auch, gut, da waren dann Windows drauf, aber das kann man ja schnell beheben, das Problem. Und dann habe ich mir da einfach ein Linux drauf gemacht und äh, kann das also auch wirklich frei entscheiden. Das ist schon mal sehr gut.
0: Also redest du denn jetzt von ausschließlich von Universitätsangestellten, also äh, Professoren und so weiter, oder auch von Studenten und Studentinnen?
2: Äh, beides. Also... Ähm Gut, dass ein Student oder Studentin ein, ein Gerät von der Uni bekommt, das passiert dann eher, wenn das, sagen wir mal, vielleicht Doktoranden, Doktorandinnen sind. Die kriegen dann schon mal auch Geräte von der Uni gestellt. Und da ist es dann vielleicht sogar noch wahrscheinlicher, dass das dann ein Gerät ist, das so ein bisschen zugenagelt ist und wo man einfach nicht dran rumfummeln darf. Ich bin auch an der... Uni äh, in Löwen tätig und äh, dort ist das so. Also die Geräte sind äh, wirklich ja, Windows-Geräte und keine admin -Rechte. Und da dürfen die Studenten und Studentinnen dann praktisch nichts drauf machen, äh, außer halt die vorinstallierte Software nutzen. Ähm, mit den Mitarbeiterinnen ist es dann halt ein bisschen unterschiedlich, dass, ja, gut, manchmal ist das alles sehr zentral gemanagt. Und dann ist wirklich so ganz top-down, dass das alles entschieden wird oder manche Fachbereiche äh, regeln die Sachen dann so für sich und da hat man dann eventuell etwas mehr Freiheiten, vor allem wenn man dann gut gestellt ist mit dem lokalen ITler, der die Geräte beschafft, äh, der die die Geräte beschafft, dann, dann kann man das vielleicht äh, etwas einfacher managen, ja.
0: Mhm. Ich meine, wir haben ja hier zwei Experten in dem Gebiet. Also Leo hat ja auch einen beruflichen Hintergrund aus dem universitären Umfeld. Wie, wie würdest du das für die, oder für die Universitäten in der Schweiz, die du kennst, beurteilen?
1: Ja, also für mich ist es halt eine Grundvoraussetzung, dass ich Linux am Arbeitsplatz, sonst fange ich erst gar keine Stelle an. Das ist für mich schon mal Grundvoraussetzung. Wie weit das jetzt natürlich dann im gesamten Unternehmensumfeld durchdrungen ist, ist jetzt halt noch mal eine andere Sache. Das ist halt äh, zum Teil auch schwierig. Also ich denke, ich habe halt auch schon in der freien Wirtschaft gearbeitet, auch bei reinen Linux-Buden zum Beispiel. Und da gibt es dann halt auch andere Probleme. Da hast du dann halt quasi... Immer und solche Probleme hast halt dann auch an der Uni eigentlich in einer vielleicht ähnlichen Form. Aber da habe ich dann zum Beispiel das neueste vom neuesten Gerät bekommen. Das sind alles eigentlich Linux und Mac-User gewesen bei der Bude. Und äh, das war dann irgendwie so ein, das neueste Lenovo XPS 13, super tolles Teil. Äh, und es lief halt überhaupt nicht mit Linux. Es lief einfach nicht. Es hat einfach, hat kein Hypernet, es ist zwischendurch einfach ausgegangen. Und das ist halt immer die Schwierigkeit, wenn die Geräte zu neu sind. Also äh, da denke ich, es ist es halt äh, auch wichtig. Und meistens ist das äh, im universitären Umfeld nochmal ein bisschen anders. Da werden meistens dann auch eher so die Business-Geräte. XPS fällt jetzt zwar auch noch in die Business-Schiene, aber es hat so ein Hybrid zwischen Business und Enterprise. DevOps, äh, sage ich mal, devops gerät äh, aber jetzt zum Beispiel bei der Uni, wo ich jetzt äh, aktuell arbeite, da haben wir alles nur solche Dell-Möfchen. Und die haben halt, die sind schon mal nicht die tollsten Dinger. Also die haben jetzt gerade mal irgendwie eine äh, schickere Auflösung bekommen. Da hat sie bis vor langer Zeit noch irgendwie, was weiß ich, auf dem 14 Zoll hat sie noch irgendwie so 1280x, 800 äh, display auflösung und solche Geschichten, das sind so diese Business-Geräte. Für Linux ist das aber je nachdem, was man halt verwendet, äh, gar nicht so schlecht, weil dann die Chance ist, dass es funktioniert, sehr hoch ist. Aber jetzt hat man zum Beispiel auch so einen Fall, jetzt werden jetzt gerade neue Geräte angeschafft und die haben jetzt auch, das sind solche Hybridgeräte, da kommen wir nachher auch noch mal drauf. Ähm, und äh, die liefen jetzt zum Beispiel, habe ich Tests gemacht drauf, also ich habe selber noch nicht so ein Miss Gerät, brauche es auch im Moment nicht. Und da habe ich Tests drauf gemacht und ein Ubuntu äh, 22.4, da ging dann zum Beispiel der Touchscreen nicht. Auf dem Fedora 36 ging er halt dann schon. Und so ist man, das finde ich halt nochmal, also ich habe eigentlich immer in Uni Universitäten gearbeitet, wo Linux halt Standard ist eigentlich. Also das ist halt ein... Für die Forschung ist es aus meiner Sicht äh, unabdingbar, freie Software zu verwenden. Ja,
0: ich denke, da kommt der Wolfgang gleich auch noch drauf. Ich wollte nur noch kurz aus der Studentenperspektive berichten, weil meine beiden Töchter, die studieren ja beide, der eine an der Uni Zürich und der andere an der Uni Lausanne. Und da gab es jetzt, also auch von, aus studentischer Sicht, gab es da eigentlich keine Probleme. Also die haben natürlich keine Geräte gestellt bekommen, sondern mussten ihre eigenen Notebooks mitbringen. Und meine Kinder, die 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 kennen nichts anderes als Linux und da fand ich es halt wichtig, dass die IT-Abteilung von den Universitäten äh, das auch unterstützt, also beispielsweise einen VPN-Zugang, äh, Anleitungen gemacht hat, wie man denn auf einem Linux-Gerät einen äh, VPN-Zugang einrichtet. Da kann ich eigentlich nur Positives berichten und in der, in der Lehre selbst, also wenn es jetzt zum Beispiel um irgendwelche, Datenauswertung, Programme ging oder im Biologiebereich um irgendwelche Applikationen, wo man sich dann Sehnen, Nerven, Muskeln und sowas anschauen kann, war eigentlich das erste Angebot von den Professoren war immer freie Software, was da empfohlen wurde.
1: Aber das ist zum Beispiel auch so ein wichtiger Punkt. Ich möchte noch nochmal einhaken, aber das ist noch so ein wichtiger Punkt bei uns, weil also an der Hochschule, wo ich jetzt aktuell tätig bin, war es früher so, dass quasi die Hochschule selbst keine Hilfestellung war unsupported. Wenn einer mit Linux kam, bist du auf dich alleine gestellt. Und das ist halt immer grundsätzlich schon mal ein scheiß Gefühl. Linuxer haben eigentlich immer, anstatt so zu willkommen zu heißen, hey, Linux war cool, wir helfen dir, wo wir können, und wir finden das super, und freies Software und so, und äh, freies Wissen, äh, ist man halt immer so der, ein bisschen der Gearschte. Und dann haben sich halt, wo, bevor ich da angefangen habe, haben sich die Studierenden selbst organisiert, haben eine eigene Verein gegründet, eine Webseite, und haben dort die ganzen Anleitungen selber gepflegt, auch im Git, was dann automatisch in irgendeinem äh, Flat-File-CMS äh, oder wie die heißen, da äh, publiziert wird. Äh, und da haben die dann halt ihre Anleitung, wie kann man Drucker anbinden, wie kann man VPN unter Linux einrichten, wie kann man die Mailbox anbinden und solche Geschichten äh, haben die halt alles dort gemacht und ich hatte jetzt halt dann als eine der ersten Taten halt mal angefangen, das halt zentral, äh, zu zentralisieren und im offiziellen Wiki der äh, Hochschule anzubieten, als Service von uns und auch ja mit Support, nicht nur so, ja, ihr, äh, also so gut es geht, halt manche Sachen gehen auch zum Beispiel gar nicht. Also es gibt halt Fälle, wir haben zum Beispiel DFS im Einsatz für Network Shares auf windows Server ich weiß nicht, das kennt ihr vielleicht alles, kann man so die das Dateisystem so ein bisschen verteilen über verschiedene File-Server. Und die arbeiten halt dann unter Windows halt mit so Windows-Links. Und unter, da hat man quasi so einen Sammelshare und da sind dann die ganzen Links drin zu den Foldern, auf die man Zugriff hat. Und unter Linux, wenn ich das mit DFS, unter Linux-Mod, dann sehe ich einfach nur Dateien, die heißen .lnk. Das sind irgendwelche komischen windows proprietären Linkdateien und die kann niemand interpretieren und ich habe deshalb halt zumindestens mir mal so ein Sheet, also automatisch generiert, so ein Sheet äh, gemacht, wo ich halt im YAML-File mal zumindestens mal die dahinterliegenden wirklichen Shares äh, aufgelistet bekomme. So dass ich die dann direkt mounten kann, ohne über diese DFS-Links zu gehen. Aber das sind halt alles und das kümmert niemanden. Und die wissen dann auch gar nicht, dann frage ich, ja was ist das denn eigentlich für eine, für eine Technologie, die da zum Einsatz kommt mit diesen Link-Files und so. Das kann mir gar keiner beantworten. Das wissen die nämlich. Und das finde ich halt so schade, gerade an Windows-Administratoren, dass sie eigentlich gar nicht, und die auch kein Interesse haben, zu verstehen, was ihr Computer da eigentlich macht. Es wird einfach angenommen, ja, das ist jetzt halt einfach so, da klicke ich rechte, da kriege ich das dann gezeigt, ja, hier, ich klicke rechte Maustaste, mache Link erstellen. Dann ist das Thema für die erledigt. Sie wissen nicht, was das technisch macht.
0: Wolfgang, wie ist das in Maastricht mit VPN und Netzwerk und so weiter? Ja,
2: das sind, das sind echt gute Punkte, denn also selbst wenn man die freiheit hat linux zu wählen als betriebssystem dann ist dann kommen nämlich diese ganzen schwierigkeiten ne? wie bin ich da irgendwelche network shares ein habe ich einen vpn zugang oder wie komme ich in das in das netz rein und das ist jetzt in maastricht bei bei uns da so dass man sich das eigentlich selber alles rausklamüsern muss also der support ist da eigentlich nicht so wirklich da, ähm, wie auch Leo eben so sagte, ne? man vernetzt sich so ein bisschen oder ich fand dann über, über äh, eine Webseite vom Blog von einem anderen Mitarbeiter den Tipp, wie man dann mit äh, OpenVPN da ins Netz reinkommt. Und man sucht sich halt dann selber diese, diese Sachen zusammen, aber das kann halt dann auch direkt schon mal eine ziemliche Hürde sein, selbst wenn man halt Linux offen auf dem Rechner hat, ja schön, aber wenn man jetzt nicht das alles nutzen kann, was man für die Arbeit braucht, dann wird es schwierig. Und vor allem, wenn das dann irgendwelche proprietäre Software ist, die dann vielleicht schon mal in der Administration benutzt wird, irgendwelche Enterprise-Software, ähm, ja, die die läuft dann nicht unter Linux und äh, dann kann man nur hoffen, dass man da vielleicht noch so ein so ein Web äh, Interface hat oder so, aber das kann dann schon schwierig werden, also bis jetzt in Maastricht läuft das für mich alles super, ich habe da keine Schwierigkeiten, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass es da auch schon mal irgendwo Hürden gibt, die man dann, ja, kaum überwinden kann und das, ja, dann ist man plötzlich, ja entweder ist man ausgeschlossen oder man in den sauren Apfel und äh, hat dann doch irgendwo Windows laufen.
0: Mhm. Also für mich klingt das ein bisschen, dass äh, also ich ich weiß nicht, gibt es an Universitäten solche äh, Wahlsprüche, freie freie Lehre? Also für für mich hat universitäres Lernen und Forschen auch immer was mit Freiheit zu tun. Das scheint aber dann irgendwie äh, im Gegensatz zu dem zu stehen, was ihr jetzt erzählt.
2: Jein, also ich, das ist schon so, würde ich sagen. Also ich würde mal sagen, prinzipiell ist man ähm, an, an Unis mit Linux sicherlich erstmal, äh, sagen wir mal, im Großen und Ganzen vielleicht etwas eher willkommen ähm, als, sagen wir mal jetzt so, in einem anderen Business-Kontext, außer wenn das jetzt irgendwas speziell äh, Tech-Orientiertes ist oder so.
0: Ähm, ja, zum Beispiel dann, an Schulen, ja. Da ist es ja sicher schwieriger. Ja, na? ich
2: denke, ja kann, kann, ja, kann ich mir vorstellen, ja. ja. Also, aber so nochmal darauf zurückzukommen, also ich denke schon, ja, Unis, ähm, so ne, Freiheit wird da, glaube ich, schon so ähm, doch relativ groß geschrieben. Aber naja, dann gibt es dann doch wieder so diesen diesen Alltag wo man dann halt die Word-Dokumente oder Excel-Tabellen zugeschickt bekommt. Das ist dann, das ist dann der Alltag. Da, da wird einfach nur Word und Excel benutzt. Da benutzt in meinem Umfeld niemand irgendwelche Alternativen wie LibreOffice, OpenOffice und so weiter. Das macht einfach keiner. Und ja, gut, dann, dann kriegt man halt dann dieses Word-Dokument zugeschickt. Klar kann ich das mit LibreOffice auch aufmachen und in den meisten Fällen alles kein Problem, aber naja, dann hier oder da zerschießt es dann doch irgendwie eine Formatierung oder irgendwelche Fields, die da in dem äh, Dokument drin sind, die werden dann nicht richtig geupdatet oder was auch immer. Ne? Also irgendwo kann es dann zu kleineren Schwierigkeiten kommen, gerade wenn man öfter so Dokumente hin und her schickt und dann ähm, in Word versus LibreOffice oder was auch immer öffnet. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe immer eine VM im Hintergrund laufen. Also ich arbeite ausschließlich als, als Betriebssystem unter Linux, aber ich habe immer eine Windows VM im Hintergrund laufen, weil ich tatsächlich meinen Kollegen, Kolleginnen den Stress ersparen möchte, der theoretisch entstehen könnte, wenn sie mir halt dann irgendwie ihr, ihr Paper als, als Word-Dokument zuschicken, ja, dann, dann mache ich es auch in Word auf. Wenn ich selber wählen kann, klar, dann, dann ist das was anderes. Aber ich will da jetzt nicht irgendwie möglicherweise Leuten das Leben ein bisschen schwieriger machen. Also ich habe immer im Hintergrund eine VM-Lauf mit Windows. Ja, das aber das nervt
1: ja ein bisschen, aber naja. Genau. Und da spricht es natürlich auch zwei grobe gesellschaftliche Probleme an, mit denen wir da zu tun haben. Also das ist zum einen mal. Also es hat natürlich auch was hat natürlich auch einen positiven Aspekt. Also dass gerade die Linux-User immer so quasi so, ja, du bist auf dich alleine gestellt. Einerseits dient das natürlich der Persönlichkeitsbildung und andererseits hat sich dadurch natürlich auch eine sehr nette Community um Linux äh, herum gebildet, die äh, eigentlich in den allermeisten Fällen sehr hilfestellungsfreundlich äh, äh, ist, sage ich jetzt mal also die gerne äh, auch unterstützt, ähm, aber trotzdem finde ich, da machen sich, äh, sei es nicht nur, also ich äh, schließe da Unternehmen ganz klar auch mit ein, es muss nicht nur eine Uni sein, ähm, müssen sie sich halt der Verantwortung auch mal bewusst werden, die sie da haben und es kann äh, nicht sein, also das, ich hatte das Thema ja schon mal äh, äh, angesprochen, also das kann nicht sein, dass in solchen Bereichen da kein Support angeboten wird. Und das andere, was du angesprochen hast, ist, dass ist dass dann halt Linuxer sich also dann halt oft auch so ein bisschen dann zu, zurückziehen und dann sagen, ja, okay, ich will es jetzt den anderen halt nicht irgendwie schwieriger machen. Und deswegen nutze ich dann halt im Hintergrund noch irgendwie Word und Excel oder irgendwie diese, kannst du heute halt als einen Browser machen, Office Online-Gedönse und so weiter. Und das finde ich aber auch nicht, also finde ich insofern auch nicht richtig, weil die Leute machen es uns ja quasi auch nicht einfach. Und ich finde es halt schade, weil dadurch dann halt so ein ähm, allein durch das fehlende Bewusstsein, hey Leute, hier gibt es auch Menschen, die sind anders und die haben andere Bedürfnisse und darauf müssen wir eingehen. Und irgendwann haben wir sonst auch einfach keine Arbeitnehmer mehr, die irgendwie coole Sachen bringen oder sonst irgendwas. Und wenn sich die, äh, die Welt nicht dahin wandelt oder auch bewusster wird, ähm, dann äh, verkriegt man sich dann schnell so in sein äh, Nerd-Schneckenhaus und sagt dann, ja, okay, also irgendwann kannst du es dann halt auch, irgendwann hast du alle Kniffe raus. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange du jetzt Linux verwendest, aber ich verwende Linux seit halt 94. Irgendwann hast du dann alles mal gesehen ähm, und dann weißt du dir immer irgendwie zu helfen. Äh, aber trotzdem, äh, finde ich, machen wir es uns da oder machen wir es der Gesellschaft da auch ein bisschen zu einfach. Muss ich ganz ehrlich sagen. Insges insbesondere im universitären Bereich. Und ich finde es immer, immer schön, wenn Studierende quasi mit einem Linux-Laptop kommen und dann auch mal meckern und sagen, hey, tut ja überhaupt nicht unter Linux. so Das Schlimme ist halt, dass die halt äh, auch wirtschaftlich halt so schon Dahin gepusht werden, also wir hatten, jetzt hat sich das wieder ein bisschen stabilisiert, aber wir hatten mal vor zwei, drei Jahren eine Phase, da hatten die Studis, weil die irgendwie, keine Ahnung, 30% Rabatt bekommen haben, hatten die Studis alle nur Microsoft-Laptops, nur diese Surface-Dinger. Alle. Und das ist halt dann auch so eine Sache. Da musst du halt erst wieder die Studis sensibilisieren, muss dann. Da kommt es dann immer darauf an, wie aktiv ist der, also die meisten Universitäten haben ja auch irgendwie so einen freies Software-Fan-Club. Äh, sollten sie zumindest, wenn sie es nicht haben, wird höchste Zeit, also von den Studierenden aus, die dann auch solche Install-Partys machen, also an der ETH, wo ich vorher gearbeitet habe, da war es zum Beispiel der Fall, da gab es Alternative, da war ich auch mit aktiv als, äh, sag ich mal eher ein Mitglied sozusagen, äh, we äh, weise, alte äh, Dame. Die da mitgemacht hat und ähm, die haben super Arbeit geleistet, muss ich wirklich sagen. Die haben da in einem Pro-Semester, haben die da irgendwie 150 Laptops mit freier Software ausgestattet und Kurse gemacht und so weiter. Aber das darf halt nicht dazu führen, dass die äh, die Hochschule oder die Universität oder auch die Schule sich aus der Verantwortung zieht und sagt, ja, pfuch, die Studis müssen sich dann halt irgendwie selber helfen und dann kommt es meistens noch dazu, dass dann irgendwie, die wenn jetzt ein Mitarbeiter kommt, der irgendwie auch Linux cool findet, dann irgendwie die Studis fragen oder dann irgendwie auf den Studieseiten schauen muss, wie er jetzt sein VP einreichen darf. Das ist ja irgendwie paradox, oder nicht?
2: Ja, ja ja, man ist da irgendwie so Second Class Citizen, so. Ne? Das... Äh und das ist schade, wenn das so ist. Eigentlich müsste es umgekehrt fast sein. Ne?
0: Welche anderen Anwendungsfälle gibt es denn noch bei euch, Wolfgang?
2: Hm. Ja gut, also ne, im Alltag natürlich PDFs lesen, erzeugen. Das ist natürlich Standard so. Das ist die Dokumentform an sich für wissenschaftliche Artikel als PDF. Das ist natürlich unter Linux überhaupt kein Problem. Wobei, da kann es auch dann schon mal ein bisschen haken, wenn das, wenn man dann auch irgendwelche PDFs zugeschickt bekommt, so mit Forms da drin oder wenn irgendwas digital signiert werden muss. Also ich hatte letzten zum Beispiel den Fall, da bekam ich ein PDF von, von einem Verlag zugeschickt. Man muss ja, wenn man so ein, wenn man was publiziert, dann, und, dann, kann man auch noch mal drüber diskutieren, aber dann gibt man ja mehr oder weniger seine, seine ganzen Rechte da an den Verlag ab. Äh, for better or for worse. Oder eigentlich nee, nur für for worse, aber gut. Ähm, und dann schicken die da einem halt so eine Form, die man dann halt so unterzeichnen muss, digital. Und das öffnete da einfach überhaupt nicht in QPDF funktioniert es nicht, unter Okula nicht. Äh, ja, dann in Acrobat aufgemacht und ja, da, da war das dann kein Problem, ne, Nerv. Und da sind dann auch wieder so kleine, kleine Stiche, die, die nerven, aber gut. Ähm, das andere ist halt, dass ich versuche, hauptsächlich digital zu arbeiten, also so ein bisschen das Ziel der Paperless äh, Office. Früher habe ich immer alles schön ausgedruckt und saß dann da mit, mit Highlighter und, und, äh, Bleistift, um die Artikel dann zu bearbeiten, beim Lesen, Randnotizen und sowas, das versuche ich jetzt halt alles digital zu machen, das ist aber unter Linux tatsächlich so ein bisschen schwierig, da gibt es leider nicht so viel Software, die wirklich viel Funktionalität in diesem Bereich bietet. Also ich persönlich benutze da ähm, so einen Editor, der ist allerdings auch, muss ich sagen, proprietär ähm, und zwar PDF-Editor, glaube ich, heißt der oder PDF-Studio. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, wie es heißt. pdf Master, ich, heißt Master PDF. Den gibt es auch noch, ja, hatte ich auch überlegt, aber ich habe mich dann für, für diesen anderen entschieden.
0: Wolfgang, ich habe einen super Tipp für dich.
2: Kschonel oder wie das auch immer x ausgesprochen? x, ja, x ja. plus, plus. plus plus. ja, ja, ist mir bekannt. Ich habe ja sogar ein, so, ein, so ein fancy Tablet-Laptop. Ähm, steht auch auf jeden Fall auf meiner Liste, mir das mal auch äh, noch mal anzugucken, wie man damit... Weil ich habe auch Gutes drüber gehört, also dass das ähm, sehr gut funktionieren soll, ja. Ja, gut, das ist also das eine mit den PDFs. Dann Literaturverwaltung ist natürlich ein, ein Riesenthema, man sammelt halt im Laufe seiner vielen Jahre an der Uni sehr viele dieser PDFs und äh, da ist eine Software sehr beliebt an Unis, das ist dieses EndNote, also äh, praktisch jeder, der an irgendeiner Uni ist, war, der hat wahrscheinlich schon mal davon gehört oder schon mal damit gearbeitet, ist halt das Literaturverwaltungssoftware, aber natürlich. Proprietär und äh, da gibt es aber zum Glück auch einige gute Alternativen, also Open-Source-Alternativen. Zum einen dieses sotero oder ich persönlich benutze JabRef, also ich äh, schreibe meine Artikel halt viel mit LaTeX und habe halt da meine BIP-Files und das ist dann so ein bisschen, wo JabRef einsteigt. Ähm, und äh, die die Verwaltung der Literatur darüber dann regelt. Und das funktioniert auch recht gut. Da bin ich sehr happy mit. Dann gibt es noch eine andere Software, Mendeley. das Da sage ich immer nur Finger weg davon. Das war auch mal eine Zeit lang irgendwie, äh, es ist immer, glaube ich, noch äh, free, aber nicht open. Und das ist ein Produkt von Elsevier. Und das ist halt so ein Verlag, der doch eine etwas... Eher negativen Ruf hat, würde ich mal sagen. Ähm, ja, da sage ich dann eher Finger weg von Mendeley. Also ähm, Sotero ist eine sehr gute Alternative dazu. Ja, dann, wie ich schon sagte, ich, ich schreibe meine Artikel selber viel mit LaTeX, wobei mittlerweile auch äh, die Möglichkeit besteht, halt über Markdown äh, seine Artikel im Prinzip zu schreiben. Ähm, das hat sich auch in den letzten Jahren immer mehr so, ja, was heißt durchgesetzt, aber ist immer beliebter geworden, würde ich sagen. Weil LaTeX ist dann doch in manchen Bereichen, klar, der Standard, ne, so in der Mathematik oder so. Ich selber, ich bin Statistiker ähm, und äh, ja gut, da werden halt dann auch die Artikel oft in LaTeX geschrieben. Ähm, oder man benutzt natürlich die übliche Office-Software, wenn man selber entscheiden kann, ja gut, dann macht man es halt mit LibreOffice, kein, kein Problem. Also es wird halt dann schwierig, wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeitet. Und es ist so paradox, weil ne, alle benutzen dann Word, weil es halt vorinstalliert ist auf ihren Windows-Rechnern, aber die meisten benutzen gar nicht so diese ganze Funktionalität, die Word oder auch ein Open Office einem bietet, also ich nur als Beispiel, es, ist, es gibt ja wirklich die Möglichkeit, dass man sagt, okay, das ist eine Überschrift, äh, formatiere die bitte so und so. Ja, wenn, wenn ich Word-Dokumente zugeschickt bekomme, dann benutzen die Leute gar nicht diese Formatierungshilfen, sondern es wird alles händisch, dann bold und dann wird der Font groß gemacht oder auch nicht. Jedenfalls, es wird alles händisch wird es formatiert und äh, ja gut, das schmeißt man dann in LibreOffice rein und das macht er genauso gut. Oder wenn man LibreOffice von vornherein benutzen würde, ja pff, ähm, und LibreOffice kann natürlich auch diese ganzen Formatierungsvorlagen, das funktioniert damit ja auch prima, aber die meisten benutzen eigentlich so diese Software auf so einem ganz rudimentären, auf so einer ganz rudimentären Ebene und dann denke ich ja, da könnte man, da könnte man wahrscheinlich so mit äh, gut unter Windows so äh, wie wie hieß nochmal, mal oder wie heißt dieser dieser Mini ähm, Word Abklatsch äh, Wordpad ne irgendwie so D das würde es wahrscheinlich auch schon tun ich glaube du meinst
0: meisten. Write hieß das
2: ja irgendwie sowas ne also, ja,
0: irgendwie ja ja so ein so ein ähm, äh, Rich Text Dingen
2: genau ne und ähm, das würde es dann in den meisten Fällen auch schon tun. Außer wenn man jetzt irgendwie da vielleicht noch, kann man wahrscheinlich auch Grafiken reinklatschen und so.
0: Ich finde das ganz interessant, was du sagst, weil LaTeX und Markdown, das sind für mich so wie äh, zwei Seiten der Medaille. Also vielleicht sehe ich das falsch, weil ich bin jetzt nie so ein LaTeX-Kenner gewesen, habe das auch bei mir in der Uni-Zeit nicht verwendet. Aber ähm, ich bin ein großer Markdown-Fan, auch aus dem Grunde, den du gerade genannt hast, dass diese, ähm, diese Fülle an Möglichkeiten, die es jetzt gibt in klassischen Textverarbeitungen und auch in LaTeX, die wird von den meisten gar nicht benötigt und sie würden sich eigentlich was Gutes damit tun, wenn sie sich auf den Minimalismus von Markdown beschränken würden und kommen damit vermutlich schneller zu äh, einfacheren äh, schneller zu Ergebnissen also ja also für mich ist es ein bisschen so zwei Enden der Fahnenstange oder LaTeX äh, kompliziert im wissenschaftlichen Umfeld etabliert aber manchmal reicht auch Markdown was dann ähm, wirklich jeder beherrscht kann vor allen Dingen ist es ja eigentlich ist es ja nicht abhängig von irgendeiner Bearbeitungssoftware also th theoretisch kannst du es ja auch als Plain-Text bearbeiten und lesen, ohne einen speziellen Markdown-Editor zu haben. Ne? Und dann haben wir wieder, fällt mir gerade noch ein anderes Thema ein, ich habe es oft mit uralten Microsoft Word-Dateien zu tun, die sich in Word gar nicht mehr öffnen lassen, äh, die sich nur noch in LibreOffice öffnen lassen. Finde ich auch noch lustig. Also so, die, da, damit spiele ich auf die Archivierbarkeit von Dokumenten an.
2: Ja, ja, gut, das äh, Plain Text ist, ist alles, ne? Also Markdown natürlich damit eingeschlossen, weil es ist ja Plain Text, ne? Also äh, alles andere ist halt auf Dauer mh, einfach nicht als Archivierungsformat wirklich geeignet. Also die, die Textdatei, die werde ich auch noch äh, nach dem nuklearen Winter äh, öffnen können. Ja, gut, da gibt es keinen Strom mehr, aber gut, ja. Naja, ähm, vielleicht noch äh, ein paar andere Sachen. Ja, Präsentation muss man natürlich halten. Viel im auch Vorlesungen natürlich im, im akademischen Alltag. Und äh, ja gut, die, die Zeiten, wo wir an, an Tafeln geschrieben haben oder <lacht> irgendwelche Overheads äh, auf Projektoren geklatscht haben, die sind natürlich vorbei. Man findet sicherlich immer noch den einen oder anderen der oder die das so macht kann auch gut sein aber ja gut der standard ist halt powerpoint also ähm, das ist was halt in den oder wenn man natürlich unter mac arbeitet was dann das Pondor dazu ist ähm, aber da gibt es natürlich auch wieder einige gute alternativen gut wenn man jetzt eh mit latex arbeitet dann macht man halt seine beamer präsentationen wobei Gott, wie viele Beamer-Präsentationen man dann auf den Statistiktagungen sieht, das ist dann irgendwann ziemlich langweilig. Da gibt es aber natürlich auch die Möglichkeiten, das etwas schöner zu gestalten. Natürlich bei LibreOffice, wenn man eher so arbeiten möchte, Impress oder im Impress, wie man es auch ausspricht. Dann äh, gibt es auf HTML basierte Möglichkeiten, also dieses Reve Reveal äh, JS, also JavaScript äh, HTML, macht sehr schöne Präsentationen und das ist alles schön frei und offen. Und äh, ja, also man muss wirklich nicht PowerPoint benutzen, da gibt es reichlich Alternativen. Und ja gut, ich erwähnte eben, dass ich Statistiker bin das ist halt dann mein Spezialgebiet und eigentlich in allen empirischen Wissenschaften wird ja auch Statistik betrieben und dafür braucht man dann die entsprechende Software oder etwas allgemeiner gefasst wenn es jetzt nicht nur statistische Analysen sind, sondern allgemein irgendwelche numerischen Berechnungen dafür gibt es natürlich viel Software sehr bekannt ist dann zum Beispiel dieses SPSS wenn man Psychologie studiert oder irgendwas in den Sozialwissenschaften, dann dann wird man auf jeden Fall mit SPSS konfrontiert. SAS oder SAS ist eine Software, die sehr beliebt ist so im, auch mehr im Business Kontext. MATLAB ist auch eine bekannte Software. Stata, aber das ist halt alles Closed Source, proprietäre Software. Es gibt allerdings mittlerweile sehr viele Alternativen, die wirklich sehr, sehr gut sind. Und auch viele, die da schon mal mit Statistik zu tun hatten, kennen mit Sicherheit R. Das hat sich in den letzten 10, 15, 20 Jahren wirklich so, ja, also verdrängt wirklich fast schon ähm, so Sachen wie SPSS. Und ähm, dann natürlich mit Python kann man arbeiten, wenn man die entsprechenden äh, Bibliotheken einbindet, wie Pandas, NumPy, SciPy, dann in den letzten Jahren äh, kam eine neue äh, statistische oder ja wissenschaftliche numerische Programmiersprache, so ein bisschen kommen. Julia heißt die, ist auch sehr gut, richtig flott, rattenschnell ist die. Ähm, Dauert aber sicherlich noch bis diese, bis, bis, bis da die Adoption Rate so einigermaßen groß wird. Wenn man eine Alternative zum Matlab sucht, dann gibt es Octave, das versucht so ein bisschen so ein Matlab-Clone zu sein. Ähm, aber gut, das, da muss man natürlich gucken, was man, was hat man für Anwendungsfälle, was, was, was muss man machen in seiner Arbeit. Ähm, viele dieser, dieser Sprachen oder dieser, dieser Software wie R, Python, Julia, das ist alles so natürlich programmieren im Endeffekt. Aber es gibt auch Möglichkeiten mit GUIs zu arbeiten. Also zum Beispiel auf R basierend gibt es dann so Software wie Jamovi oder Jasp. Das ist im Prinzip so ein, einfach ein Graphical User Interface über R drüber geklatscht. Und das tut's für für viele Anwendungsfälle kann man damit seine Analysen prima machen und äh, da wir eben auch Markdown erwähnt haben, äh, gibt es auch sehr interessante Möglichkeiten, ähm, diese Software wie zum Beispiel R mit Markdown zu kombinieren, also es gibt so ein Dokumentenformat, das heißt R Markdown, das ist im Prinzip ein Markdown-Dokument, aber gleichzeitig in diesem Markdown-Dokument gibt es so gewisse, ähm, ja, Möglichkeiten direkt Code in das Dokument ähm, einzufügen, also R-Code und wenn man dann sein, sein Markdown-Dokument kompiliert, in was auch immer das Zielformat ist, HTML oder auch PDF oder was auch immer, dann wird dieser Code ausgeführt und die Ergebnisse, wie man sie auch dann immer darstellen möchte, werden dann auch in diesem Dokument angezeigt und man kann auch natürlich dann auch Grafiken erstellen und man man kompiliert dann sozusagen on the fly seinen sein Report oder auch seinen kompletten wissenschaftlichen Artikel, den man dann in diesem Format schreibt. Das heißt, man hat nicht mehr dieses äh, Problem, dass man auf der einen Seite seine Statistiksoftware laufen hat und da sind dann die Ergebnisse und die kopiert man dann rüber in ein anderes Dokument, welcher Form auch immer, ob das jetzt ein Word-Dokument oder ein Markdown-Dokument oder LaTeX ist, aber dann hat man immer dieses Problem, man muss das rüber kopieren und das ist fehleranfällig. Ähm, dann merkt man, dass in den Daten irgendwas falsch war und jetzt muss man die ganzen Analysen nochmal neu machen und jetzt kopiert man dann wieder alles rüber. Das ist sehr mühsam. Und dieses A-Markdown ist eine sehr elegante Art, äh, wie man dieses Problem umgehen kann, weil es halt alles direkt dynamisch generiert. Wolfgang, du hast ja. was vergessen. Was denn?
0: Jupiter Notebooks.
2: Ja, natürlich, Jupiter Notebooks, äh, wenn man mit Python arbeitet. Oder Julia, daher kommt ja auch dieses Jupiter. Ähm, ist ja eigentlich auch genau wegen Julia kommt, kommt ja auch der Name her. Das, das, ist allerdings aus meiner Sicht eher so, wenn man, ja, so ein bisschen interaktiv mit der Software arbeitet, dann sind diese, diese Notebooks aus meiner Sicht sehr, sehr schön. Das ist dann, dann wird die Grafik natürlich dann auch dort direkt angezeigt, anstatt dass dann irgendwie noch ein Fenster aufpoppt, wo dann irgendwie die Grafik gezeigt wird. Das ist dann alles schön in diesem, in diesem Notebook drin. Ähm, ob man damit jetzt einen kompletten Artikel, einen wissenschaftlichen Artikel verfassen würde in, in so einem Jupyter Notebook, das weiß ich nicht. Das habe ich noch nie gemacht oder überhaupt nicht. Mhm. Aber deine Erklärung
0: zu R, R Markdown, die erinnerte mich jetzt doch sehr an jupiter Notebooks. Mhm.
2: Mhm, mhm. Ja, ich denke, vom, vom Prinzip her ist das auch ähnlich. Ja, ja, ist denke ich ähnlich, Ja, ja. Ja. Was fällt mir noch dazu ein? Ich, jetzt labere ich hier ohne Punkt und Komma. <lacht> das ist ja auch schon ziemlich okay. viel.
0: Ähm, ja, fass doch mal zusammen. Was, was sind denn aus, aus deiner Sicht jetzt die, die Vorteile von, von freier Software in mhm. diesem Umfeld?
2: Ja, ähm, also in den letzten Jahren hat sich halt so dieses, dieses Thema Open Science immer mehr in den Vordergrund gedrängt und das ist auch gut, es ist wichtig. Also Open Science, dass die Wissenschaft transparenter wird, dass man die Daten offenlegt, die man in einer Studie gesammelt hat und einiges noch weiteres dazu und, und die, das, das Nutzen von freier oder offener Software ist Teil von Open Science und wenn man mit Linux oder äh, Open Source Software e arbeitet, ja, dann, dann erfüllt man eigentlich schon direkt automatisch diesen, diesen diese eine Komponente, dieses eine Steinchen von von Open Science, das ist auf jeden Fall schon mal richtig gut dann gibt es auch spezielle Software, die die ähm, vielleicht nur über, über halt einen eine Command-Line-Interface oder eine Shell benutzbar ist. Und ja, das ist dann natürlich als Linux-Nutzer äh, ist das keine Hürde. Aber wenn man natürlich noch nie irgendwie ähm, so eine Shell aufgemacht hat und plötzlich muss man da im Kontext seiner Arbeit irgendwelche Software benutzen, die nur so bedienbar ist, dann kann das natürlich auch ein Problem sein. Von daher ist es sicherlich sehr praktisch, wenn man diese Erfahrung hat. Und jetzt auch bei mir, ich benutze halt dann auch schon mal so High-Performance-Computing-Systeme, also wenn man so wirklich richtig große Analysen rechnet, Simulationsstudien, was auch immer, diese Systeme basieren auch oft auf Linux und erfordern, dass man halt auch da die gewissen Kenntnisse mitbringt. Das sind sicherlich alles, einige Vorteile und dann auch das Thema Geld, wobei ich glaube, das können wir mal ein bisschen hinten anstellen, weil das kommt, ähm, glaube ich, nachher noch zur Sprache.
0: Gut, egal, dann überspringen wir Lios Thema und gehen direkt zum nächsten Thema über, was der Wolfgang gerade schon angesprochen hat, äh, das heißt, sollen Abhängige ein Recht auf freie Software haben. Und ich habe mich halt gefragt, also was sind überhaupt abhängige Personen? Ich würde das mal so definieren, das sind Personen, die nicht selbst darüber entscheiden dürfen, ob ihre Daten, Dokumente, Aufenthaltsorte, Handlungen, die Kommunikation, ihre Einkäufe und Kontakte und so weiter für Zwecke verwendet werden, die sie zum einen nicht kennen, also sie wissen vielleicht überhaupt nicht, was damit geschieht, die zum Zweiten eventuell missbräuchlich sind und die sie zum Dritten nicht kontrollieren können. Also das hat man zum Beispiel bei Schülern und Schülerinnen, das hat man bei Studierenden, aber auch im Bereich von Bürger und Mitarbeitenden in Behörden, also der steuerfinanzierte Bereich, wo man es nicht hat, ist bei Angestellten in Privatfirmen, weil da gilt die Vertragsfreiheit der Unternehmen. Also ein Unternehmen kann sagen, bei uns wird nur proprietäre Software verwendet, bei uns wird nur dieses Betriebssystem verwendet und entweder möchtest du den Arbeitsvertrag haben oder nicht. Die Wahl hat man ja als Studierende oder als Schüler nicht. Da kann man ja nicht sagen. Ne? Also es gibt eine allgemeine Schulpflicht, es gibt auch äh, eine Pflicht ähm, von Bürgern in bestimmten Formaten mit Behörden zu kommunizieren. Und da meine ich jetzt nicht unbedingt nur ähm, Dokumente oder Anwendungen, sondern auch sowas wie äh, Kommunikation. Also, welche Chatkanäle, welche Social Media Plattformen werden von Behörden verwendet und bin ich als Bürger ausgeschlossen, wenn ich jetzt keine Lust habe, über TikTok, Instagram oder Facebook mit meiner Behörde zu kommunizieren.
2: Ich dachte eben bei der Definition im Prinzip, wer fällt da eigentlich fast nicht drunter, wenn man im Internet unterwegs ist und nicht ganz konsequent Dienste vermeidet wo man sich nicht sicher sein kann, was mit den eigenen Daten passiert.
0: Ja gut, aber als also ich habe ja als Ausnahme schon gesagt, äh, Angestellte in Firmen, aber natürlich auch Privatpersonen. Weil als Privatperson hast du letztendlich die Wahl, ob du etwas machst oder nicht. Und das hast du als Student, Schüler oder Bürger im Zusammenhang mit Behörden, hast du diese Wahl nicht.
2: Okay, ja, das verstehe ich jetzt, wie du das meinst. Ähm, gut, wie, gut, klar, natürlich als Privatperson kann man frei entscheiden, dass man bestimmte, äh, ja, was weiß ich, Apps, Software, was auch immer, nicht nutzt. Es besteht natürlich immer doch so ein gewisser Druck vielleicht. Ne, wenn dann doch der, der Freundeskreis, die benutzen dann alle irgendwie, ne, so, eine, so eine Kommunikationsplattform, WhatsApp natürlich zum Beispiel sehr beliebt und dann, ja, entweder ist man dann konsequent und sagt, benutze ich nicht, lass uns doch auf irgendwas anderes wechseln oder man ist ausgeschlossen. Also so ja. ein gewisser Druck besteht ja schon.
0: Es ist aber eine andere Art von Druck, das ist sozialer Druck, den du jetzt beschreibst und kein rechtlicher Druck. Ne? Also, wenn ich zu meinem Finanzamt äh, sage, ja, also die, 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 die Steuersoftware, die ich mir hier installieren soll, bei mir zu Hause, das möchte ich nicht, weil ich habe das Betriebssystem nicht und unter Linux läuft das nicht, dann, habe ich da keine Chance, oder? Gut, dann wird das Finanzamt sagen, ja, dann kommen Sie vorbei und holen sich die Papierformulare ab.
2: Nee, dann, dann faxt man.
0: Ja. <lacht> ja. Aber deshalb finde ich, dass es in dem Bereich der abhängigen Personen, also der rechtlich abhängigen Personen, hat das Ganze doch nochmal ein ganz anderes Gewicht als bei der beim sozialen Druck oder bei der freien Entscheidung sowieso. Und... Ähm, also wenn man sich mal anguckt, was für Argumente sprechen denn jetzt zum Beispiel aus dem schulischen Umfeld dafür, dann ist es ja so, und das steht auch in vielen Lehrplänen oder Richtlinien der Schulbehörden drin, dass Schulen sollen eigentlich zu einer freiheitlichen Demokratie erziehen und durch den Einsatz von nicht freier Software wird die Freiheit der Nutzer und deren Recht auf Selbstbestimmung gefährdet. Und daher verbietet sich eigentlich meiner Meinung nach in Schulen der Einsatz nicht freier Software. Und interessant finde ich dann immer, also da gab es ja diverse Diskussionen, auch gerade aus Deutschland, Baden-Württemberg Baden in dem Bereich, wenn man dann in Foren Diskussionen sieht, dann kommt dann halt oft das Argument auch von den, von den Eltern, ja, aber die Schülerinnen, die sollen doch das lernen, was sie später im Berufsleben auch brauchen. Und das finde ich so ein falsches Argument. Ja, das wäre genauso, als wenn eine, eine Autofahrschule äh, sagt, ja, alle Autofahrschulen äh, äh, bilden nur auf Opel aus.
1: Ich habe auf BMW gelernt. Also.
0: Ich weiß es gar nicht mehr, worauf <lacht> <hab> ich gelernt
1: <lacht> Seitdem nur noch BMW. Also.
0: Ja, oder, oder man sagt, Funktion? ja, ich
1: habe in meiner Fahrschule auf einem
0: Ford gelernt, also kann ich danach nur noch fortfahren, fortfahren. Na, also was also ich kenne es jetzt zum Beispiel von unserer Initiative Lernen wie die Profis, dass im Schweizer äh, Lehrplan eben die Vermittlung von Kenntnissen drin steht als Ziel und nicht die Produktschulung. Na, es ist nämlich ein großer Unterschied, ob du in einem Produkt geschult bist wirst und dann nachher vermeintlich nur mit diesem Produkt umgehen kannst, oder ob du in äh, der, der Anwendung einer Grundtechnologie wie jetzt Textverarbeitung oder Tabellenkalkulation geschult worden bist.
2: Also da, da, weil das mir so am Herzen liegt, da kann ich auch direkt mal einhaken, ähm, weil das ist halt so, das ist ein wirklich äh, gutes Beispiel so für diesen Unterschied zwischen dieser Statistiksoftware SPSS und sowas wie R, weil oder auch Python. ne, Also ich will jetzt nicht irgendwie sagen, R ist da das der, der Status Quo, aber das SPSS, man kann auch mit SPSS so eine Art Skriptsprache benutzen, aber im Endeffekt, was die Leine, Le meisten Leute lernen, ist, auf welche Knöpfchen muss ich drücken in SPSS? Und das verhindert im Endeffekt wirklich zu verstehen, was da passiert. Und wenn man das mit R, Python, Julia, was auch immer programmiert, ähm, ja natürlich benutzt man dann auch Kommandos und das ist, wenn man da jetzt auch nicht so drin steckt, ist das dann auch vielleicht eine gewisse Blackbox erstmal. Aber es zwingt einen doch, sich wirklich mit der Materie anders auseinanderzusetzen. Und ich finde, das, das beschreibt es eigentlich sehr gut, ob man jetzt Leuten ein Produkt beibringt, wie wo muss ich bei SPSS klicken oder den Inhalt vermittelt, indem man, indem man dann so eine Alternative benutzt. Also das finde ich einen echt guten Punkt. Das bringt es äh, das bringt es auf den Punkt so ein bisschen, ja. hm.
0: ähm, Zweiter Punkt ist, dass Schulen äh, zur Neutralität verpflichtet sind und daher keine speziellen kommerziellen Anbieter von Software unterstützen sollten, weil damit machen sie sich eigentlich nur zu Multiplikatoren und Werbeträgern für diese Firmen. Also das ist dieses Thema. Ja, man wird auf dem äh, im Klassenzimmer schon angefixt ne, für eine bestimmte Droge, äh, die man dann nachher auch bitteschön schön weiterverwenden kann, weil man ja nur diese diese Knöpfe kennt und nicht die anderen Knöpfe kennt. Ähm, ja.
2: Also die das wird natürlich auch gefördert so die, dadurch, dass ähm dass Software natürlich dann erstmal gratis oder fast gratis unter die Studentinnen geschmissen wird. Und dann später hat man dann plötzlich das Problem, dass man dann keine Gratis-Lizenz mehr hat und dann aber diese Software auf diese Software angewiesen ist. Und ja, das, das ist auch ein Problem. Oder so wird das dann oft, werden die Leute so ein bisschen in die, die Richtung gedrängt bestimmte Software zu benutzen.
0: Das ist mein dritter Punkt. Ne? Die anfallenden Lizenzgebühren bei proprietärer Software, die können halt dazu führen, dass man Teile der, der Gesellschaft von der Teilhabe an der Informationsgesellschaft ausschließt. Und, und gerade das sollten Schulen nicht unterstützen. Das ist genau das Beispiel, was du gerade äh, gesagt hast. Es gibt bestimmt Familien, die können sich bestimmte äh, proprietäre Software nicht leisten.
1: Ja, und dann ist ja auch immer noch die Frage, ob das wirklich willst. Also ich halte zum Beispiel auch nichts von diesen Abo-Modellen.
3: Und Abo, heutzutage,
1: ja. wenn du jetzt irgendwie so einen M365 hast, dann hast du ja mal eine lebenslange Verpflichtung, pro Jahr, ich sage jetzt mal einen Betrag, um das recherchiert zu haben, 120 Franken auszugeben, damit dein Büroprogramm, äh, verwenden kannst. Du kannst es ja in dem Sinne moderne Software, ich glaube es kann man vielleicht sogar noch kaufen, aber keine Ahnung, äh, aber moderne Software, die im Browser in diesen Cloud-Abo-Modellen läuft, äh, die kannst du ja noch nicht mal, du kannst jetzt nicht sagen, ich spare jetzt 300 Franken und kaufe mir dann einmal die Lizenz und verwende die dann die nächsten 20 Jahre. Also dann ist ja auch wahrscheinlich nicht mehr kompatibel oder sonst irgendwas oder nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Aber so funktioniert es halt alles nicht und bei freier Software kannst du halt die ganzen Entwicklung permanent eigentlich mitmachen. Du profitierst von Erneuerungen, das ist eine Community, die sich darum gebildet hat. Ich bin jetzt zum Beispiel in der Statistik jetzt nicht so tief drin, aber an der ETH war er zum Beispiel auch ganz beliebt, auch mit Python solche Sachen zu basteln. Und da findet dann auch ganz viel Austausch statt, der vielleicht auch in so einer proprietären Community in irgendeiner Form stattfindet, aber sicher nicht vergleichbar wie in der freien Software-Community.
0: Wir stellen fest, Hurra, Leo ist wieder da. Du bist vorhin kurz rausgefallen aus der Sendung. Hast du gar nicht mitbekommen?
1: <lacht> nee, komm, <doch>. Deshalb <lacht> sind wir
0: auch schon beim dritten Thema. Und kommen ja, ich dann.
1: denke, damit können wir es wahrscheinlich auch schon abschließen, weil wir haben jetzt eine gute Stunde voll. Und ja. dann, äh, äh, vielleicht noch kurz,
0: weil der Wolfgang vorhin drauf angesprochen hatte, äh, Thema Geld, äh, das ist zwar so bei uns in der Community äh, nicht so das Thema, aber man hört es trotzdem immer wieder als Argument ähm, man spart halt Steuermittel, da bei freier Software keine Lizenzgebühren
1: anfallen. Ja, das es können natürlich halt immer, trotzdem
0: Kosten anfallen durch ja. Schulungen zum Beispiel. Also das finde
1: ich immer ein, ein recht fadenscheiniges Argument. Und ich habe es wiederholt, das eigentlich gebetsmühlenartig, äh, dass eine Motivation zum Wechsel auf freie Software nie aus Kostengründen getrieben werden äh, sollte. Weil das ist zum Scheitern verurteilt. Alle, die irgendwie gesagt haben, wir wollen jetzt irgendwie freie Software verwenden, weil wir dann keine tollen Lizenzen mehr äh, bezahlen müssen, sind irgendwann wieder äh, auf die proprietären Lösungen zurückgekommen. Also da muss wirklich ein äh, Wechsel auch in den Köpfen stattfinden, äh, dass man da ein Bewusstsein für schafft. Ich denke, das ist das Allerwichtigste. Und äh, eben dieser Punkt, dass man keine App-Schulung braucht, weil das ist natürlich eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also wenn man sagt, wir brauchen eine App-Schulung, weil nachher irgendwie nur proprietäre Apps äh, verwendet werden. Wenn man aber freie Software schulen würde, dann zählen sich nachher auch quasi die Unternehmen äh, oder auch Hochschulen oder sonst was natürlich dann auch gezwungen, wenn die Leute auf einmal nur noch irgendwie Gimp bedienen können, dann gibt es halt dann Gimp in der Firma. Also. Da beißt sich die äh, Maus dann irgendwo selbst in den Schwanz und das machen die natürlich gerne extra und äh, Microsoft, oder, äh, Microsoft ist jetzt nur ein Beispiel, aber es hat natürlich ein prominentes, aber es sind eigentlich alle, äh, die kommen dann natürlich, wenn du jetzt sagst, irgendwie ja, ich will jetzt irgendwie abtrünnig werden und gehen dann einmal irgendwie auch eine Golfreise mit dem äh, Verwaltungsdirektor. Und dann kriegen sie noch äh, was weiß ich zwei Jahre lang 30 Prozent. Äh, und dann äh, sind sie wieder überschnurrt sozusagen. Und dann sind sie wieder am, hängen sie wieder am Tropf, an der Abhängigkeit. Also die eigentlichen Abhängigen sind eigentlich die äh, Menschen, die unfreies Software nutzen. Ja,
0: und deshalb habe ich auch gesagt, also das sollte eigentlich kein Argument sein. Äh, die 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 ist, aber man hört es immer wieder. Ich finde das auch nicht gut. Vor allen Dingen, wenn man sich mal jetzt die, äh, die Grundlagen von freien Softwarelizenzen anschaut, also insbesondere jetzt die vier Freiheiten aus der GPL, also Verwenden, Verstehen, Verbessern und Verbreiten, da ist nirgendwo von Geld die Rede. Ja. Und äh, selbstverständlich kann man auch äh, mit freier Software Geld verdienen. Und die Leute, die daran arbeiten, die äh, müssen auch was essen und wollen auch ein ganz normales Leben führen. Also von daher ist dieses dieses Geldeinsparargument das ist äh, so ein falscher Freund. Der, äh, der der es ist ein falsches Argument, was man häufig hört. Wolfgang, du hattest doch auch äh, zum Thema ähm, Geld da noch mhm. was.
2: Also, ähm, ich, ich sehe das ähnlich. Man, vielleicht muss man das nicht so als Geld einsparen betrachten, weil das muss nicht unbedingt so sein. Durch Umschulungen oder so können entstehen ja dann auch Kosten. Ähm, es ist aber eine interessante Frage, wenn, wenn wissenschaftliche Arbeit oder die Arbeit im akademischen Bereich durch Steuergelder finanziert werden, äh, also wird und dann geht Geld Plötzlich an, an, an proprietäre Software wird dafür ausgegeben. Das finde ich eine, eine, wirklich ein ethisches Problem eigentlich, weil ähm, ja öffentliche Gelder, dann sollte es auch öffentliche Software sein. Also wenn dann, wenn durch diese öffentlichen Gelder Arbeit betrieben wird, äh, dann wird, werden, was weiß ich, ne, Statistiksoftware wird entwickelt oder was auch immer. Ja, dann ist, sollte die dann auch. Offen sein. Und das das finde ich eigentlich ist so, wie, wie wird das Geld eingesetzt? Nicht unbedingt so, sparen wir damit Geld, sondern fließt das Geld auch irgendwo hin, wo dann auch Entwickler bezahlt werden. Das ist ja völlig in Ordnung. Das ist auch, ich meine, ist ja legitim. Aber das, was entwickelt wird, wird auch wieder herausgegeben, ist offen, kann modifiziert werden, kann eingesehen werden. Das ist, glaube ich, das Wichtige daran. Nicht so sehr das Geld sparen, weil das funktioniert oft gar nicht so. Ne?
0: Mhm. Ja, sind wir halt beim Thema Public Money, Public Code. Mhm. Gut, äh, ja, also vielleicht als abschließendes Argument äh, wollte ich noch sagen, dass Schulen und auch Universitäten eine Vorbildfunktion innehaben und dass durch den Einsatz von freier Software äh, <lacht> ein Bewusstsein für den Wert äh, und Transparenz und Unabhängigkeit auf Seiten der Schüler geschaffen werden kann. Also das ist das, was du gerade meintest mit, mit, mit Ethik. Auf der einen Seite hast du dieses äh, klassische Konsumentenverhalten. Äh, ich kaufe mir irgendetwas, was mir gefällt. Und auf der anderen Seite hast du halt einen mehr in, in Werte getriebenen Ansatz, der das, was du einsetzt, auch hinterfragt in welche Richtung das geht. Gut, äh, Leo hat gerade schon gesagt, wir sind schon fortgeschritten in der Zeit, deshalb überspringen wir jetzt das Thema äh, Linux auf Tablets. Kommt dann vielleicht bei der nächsten Folge. Und äh, wie immer haben wir aber noch ein Interview für euch, das habe ich mit dem Samuel und dem Dennis von der Firma Os äh Osrox geführt, die Services im Fediverse für Private und Unternehmen anbieten. Viel Spaß beim Interview. Zum GLN-Interview begrüße ich heute ganz herzlich den Samuel und den Dennis, den Logiker und den Sozialen. Hallo ihr beiden. Hallo. Moin. <lacht> Samuel Dennis, erzählt doch mal kurz, wer seid ihr und was macht ihr?
4: Ja, ähm, ich bin der Samuel, ich bin Full-Stack-Softwareentwickler, ähm, habe jetzt schon einige Jahre Erfahrung äh, mit Open-Source-Software gesammelt ähm, und stelle beispielsweise ähm, ja, bei SP Codes auch äh, verschiedene Open-Source-Dienste zur Verfügung. Ähm, aber warum ich hier bin, ist, äh, dass ich seit März auch äh, Geschäftsführer bei Osrox bin und wir dort ja auch Open-Source-Dienste zur Verfügung stellen.
0: Mhm. Hören wir gleich noch sehr viel drüber über Osrox. Äh, Dennis, wie ist es bei dir?
3: <lacht> ja, ich bin beruflich als Penetration-Tester unterwegs, also prüfe die Sicherheit von Systemen. Und bin ja, jetzt nicht wie Samuel im Open-Source-Umfeld groß geworden, sondern eher so durch die, ich sag mal, persönliche Paranoia zum Thema Open-Source hingekommen. Ich bin nebenher so Hobbyfotograf. Und als ja, Facebook da vor zehn Jahren die Rechte der Fotografie oder der Fotografen so ein bisschen eingeschränkt hat, da hatten sie mich schon lange verloren, bevor ich Datenschutzbedenken bekommen habe. Ja, das hat sich erst so in den letzten Jahren entwickelt. Aber ja, wir haben unsere beiden Fähigkeiten da so in den Topf geworfen. Und was da jetzt bei rauskommt, das... Äh, können wir ja noch so ein bisschen erzählen.
0: Wo, wo sitzt ihr denn? Sitzt ihr in der gleichen Stadt
3: oder im gleichen Dorf? Wir sitzen, ja, ich sag mal, 10 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt. Ich wohne in einem kleinen Vorort von Magdeburg und der Samuel wohnt genau in der Stadtmitte.
0: Okay. Und äh, dann habt ihr eben die Firma Osrox äh, gegründet, zu zweit nehme ich an. Oder gibt es da noch äh, 75 andere Mitarbeitende?
3: Also bei der Höhle der Löwen waren wir noch nicht, haben wir auch nicht vor, <lacht> aber das gibt da momentan uns beide und äh, ja, mehr Server als Angestellte, wollte ich schon sagen.
0: Mhm. Also ihr seid ein Start-up. Genau. Mhm. Und ähm, der Laden heißt Osrox, was ja ein cooler Name ist für so eine Firma, also ich lese daraus, dass Open Source Software rockt. Ist das richtig interpretiert? Das ist vollkommen richtig. <lacht> Ja, erzählt mal, was macht OsRox?
3: Ja, grundsätzlich mal über einen Daumen gepeilt, ähm, hosten wir quelloffene Tools und Dienste. Und jetzt mal als Beispiel, was wir momentan im Portfolio haben, ist es Matrix als Messenger, Nextcloud als Dateidienst oder Mastodon als, ja, ich sag mal, Kurznachrichtendienst. Wir sind da auch immer noch dabei, das zu erweitern, da ist unsere Roadmap länger als uns lieb ist. Ja, was, was äh, dazu überhaupt geführt hat war, ähm, dass der Samuel ja schon länger ähm, ja, seine Dienste kostenlos bei spcodes.de anbietet. Und darüber kamen halt ein paar Anfragen und daraus hat sich das dann letztendlich entwickelt, die Idee. Aber da kann Samuel gerne gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Mhm. Was, was so mein, meine Intention dahinter war, meine persönliche ist, was ich so auch im Familienkreis mitbekomme, dass Open Source eine riesige Einstiegshörde hat. Ich sage jetzt mal LibreOffice äh, als Beispiel, wenn ich das jetzt äh, meinem Vater vor die Nase setze, dann fragt er mich jetzt auch, was ist denn das, was soll ich damit machen? Und das ist ja bei allen Produkten letztendlich ähnlich. Ähm, das Selbsthosten ist halt nicht wirklich einfach. Und an dieser Stelle wollten wir ansetzen. Wir wollten, dass äh, Benutzer einfach bei uns auf Bestellen klicken können, haben ein paar Minuten später ihren Matrix-Server, ihren Nextcloud-Instanz, müssen sich überhaupt keine Rübe machen, wie, sicher, wie sichere ich das, wo liegen meine Daten? Und ja... Jetzt mal als, als Beispiel von den großen Konzernen, was macht da irgendjemand damit, wie analysiert man mich da? Das sind so die grundsätzlichen Intentionen, die wir dahinter hatten. Und das Ziel neben den Einstiegshörden natürlich, äh, dass äh, man da auch das in irgendwelche Geschäftsprozesse beispielsweise von Firmen integrieren kann. Da ist ja momentan Microsoft 365 auf den Vormarsch, was jetzt äh, auch an diversen Schulen wieder gekippt wurde, zuglücklicherweise. Und wir sind der Meinung, Open Source lässt sich genauso gut oder noch besser integrieren.
0: Mhm. Ähm, Samuel, wie bist du dazu gekommen?
4: Ja, Dennis hat es ja schon äh, kurz angerissen. Letztendlich hat sich die ganze Idee der Firma letztendlich ja so entwickelt, ähm, dass ich vor zwei Jahren, glaube ich, die... Dienste bei SP-Codes angefangen habe, letztendlich aus dem Hobby raus, so dass ich halt mich interessiert habe für Open-Source-Dienste, meine eigene Nextcloud haben wollte, weil ich eben wissen wollte, wo meine Daten liegen. Und dann dachte ich, ja gut, ich kann das jetzt für mich machen, ähm, aber ich kann auch einfach sagen, ähm, ich stelle das für andere zur Verfügung. So hat sich das dann letztendlich damals entwickelt. Und Das ist dann immer weiter gewachsen. Inzwischen nutzen, glaube ich, über 200 äh, User meinen Matrix-Server. Und in dem Zuge kamen dann eben auch, ähm, ja, Anfragen von verschiedenen Leuten, ähm, ob ich dann das auch professionell anbiete, ob ich das auch im Geschäftsumfeld machen kann. Und ja, so hat sich das dann letztendlich entwickelt, dass, ähm, ja, ich das mit Dennis dann besprochen habe, wir unsere Ideen in einen Topf geschmissen haben. Und dann, ja, bei mehreren Gläsern Whisky das grobe Konzept entwickelt haben. Wie wollen wir es machen? Was wollen wir machen? Ja, und äh, letztendlich ergänzen wir uns ganz gut mit unseren Fähigkeiten. Und äh, ja, so sind wir dazu gekommen, letztendlich das Ganze ähm, ja, anzufangen.
0: Jetzt habt ihr gesagt, die Dienstleistungen, die ihr bisher anbietet, sind äh, Nextcloud, also... Ja, wer, kennt irgendjemand Nextcloud nicht, muss ich glaube ich nicht erklären, ne? was Nextcloud ist. Und Matrix äh, als Messaging Protokoll. Warum habt ihr jetzt gerade mit den beiden Dienstleistungen angefangen?
4: Letztendlich waren das die beiden Tools, zu denen wie, also zu denen ich am Anfang auch ähm, die ersten Anfragen bekommen habe tatsächlich. Und dann orientiert man sich natürlich auch daran, was, wo ist die Nachfrage überhaupt. Und zum anderen ist es aus unserer Sicht schon eine ganz gute Kombination, mit der man anfangen kann, jetzt auch gerade als Unternehmen, weil jedes Unternehmen ja irgendwo auch seine Daten ablegen muss, im besten Fall mit Backups und so weiter. Einfach, ähm, ja, um und im besten Fall dann auch die die Daten mit anderen teilen möchte, also mit, dass Mitarbeiter die untereinander teilen können. Und Matrix natürlich als, als äh, Messenger-Lösung ähm, hat sich aus unserer Sicht auch erst, gerade in den letzten Monaten und Jahren als ähm, ja, das Tool entwickelt, mit dem wir letzt oder in dem wir letztendlich auch die Zukunft sehen, was dezentrales Messaging angeht. Ähm, ja, wo. Aus dem Grund haben wir uns dann letztendlich für die beiden entschieden. Ähm, Mastodon kam auch äh, dann jetzt dazu auf, aufgrund einer Anfrage oder gerade auch, weil wir Unternehmen ein Stück weit motivieren wollen, ähm, Teil des äh, Feediverse zu werden. Ähm, und da eben, ja, die Möglichkeit anbieten wollten ähm, für, gerade auch äh, für Firmen. Oder als Alternative lässt sich Mastodon natürlich auch sehr gut als äh, Intranet für eine Firma nutzen, dass man quasi äh, intern die Kommunikation zwischen Mitarbeitern darüber äh, ja, abbilden kann.
0: Mhm. Also das bedeutet ja eigentlich, dass die Nachfrage euer Angebot regelt. Das, was die Leute haben wollen, wo ihr Anfragen erhaltet, das hat dann Priorität. Kann man das so sagen?
4: Ja, absolut. Äh, wir orientieren uns da sehr stark an, an unserer Community oder auch an... Ähm, an den, ja, den Diensten, die nachgefragt werden. Wir haben, haben Dennis hat es, glaube ich, auch schon angesprochen am Anfang, wir haben eine relativ lange Roadmap mit sehr vielen Diensten äh, und haben deswegen auch, oder wollen uns deswegen auch, die Flexibilität rausnehmen, auf die Anforderungen einzugehen, ähm, die, ja, die Firmen oder unsere Kunden letztendlich haben. Und, äh, ja, wir haben jetzt beispielsweise vor, einen Monat, glaube ich, äh, auch eine Anfrage für Jitsi bekommen. Ähm, und da sind wir auch, also auch wenn wir die Sachen noch nicht offiziell mit im Portfolio haben, äh, können wir das äh, natürlich auf jeden Fall mit integrieren. Wir arbeiten aber auch da kontinuierlich dran, auch auf unserer Webseite oder auch über unsere Webseite direkt buchbare Dinge natürlich äh, ja weiter auszubauen und da eben buchbar zu machen.
3: Da spielt doch die klassische Informatikerkrankheit rein. Was man einmal manuell gemacht hat, macht man danach nicht mehr manuell, sondern automatisch. Und dann kann man es natürlich auch der breiten Masse anbieten.
0: Ja, genau. Ähm, jetzt äh, gibt es ja einige Firmen, die ähnliche Services anbieten wie ihr. Und äh, da, da hätte ich jetzt zwei Fragen dazu. Wie sieht euer Geschäftsmodell aus und wie... Differenziert ihr euch von den anderen Anbietern? Also ich sage jetzt mal gerade Nextcloud, oder? Da gibt es ja dann einige, die das anbieten. Wie sieht das aus? Also fangen wir mal an mit dem Geschäftsmodell. Ich meine, ihr müsst ja auch irgendwie die Butter aufs Brot verdienen und die Server <lacht> bezahlen. Was, was für ein Angebot ist das denn jetzt finanziell für die Kunden und Kundinnen?
3: Ja, letztlich bieten wir da ein klassisches Hosting an. Das war zumindest so unser Ziel dass man das genauso einfach hosten kann, wie man das auch mit einer normalen WordPress-Instanz beispielsweise machen würde oder wo es ja auch hinreichend, oder ich möchte fast sagen, zu viel Anbieter gibt im Netz. Da wollten wir dann an dieser Stelle einsetzen. Und ja, mit einem einzigen Unterschied, möchte, könnte man fast so sagen, und zwar, dass man die Dienste bei uns halt relativ flexibel bestellen kann. Ich habe da schon mal einen kleinen Twitter-Post mal rausgejagt und Subway markiert, weil wir so der Meinung waren, bis aufs Eingelegte kann man bei uns alles konfigurieren. Letztendlich mal am Beispiel von Matrix, dass man nicht nur sagen kann, wie viel Speicher möchte ich, sondern letztendlich auch sagen kann, möchte ich die Föder Föderation aktiviert haben, möchte ich überhaupt mit anderen kommunizieren, das ist bei Unternehmenskunden nicht zwingend selbstverständlich und noch einige Dinge mehr und ja, grundsätzlich darüber finanzieren wir uns, wir finanzieren uns nicht über Spenden, wir finanzieren uns dann letztendlich über die aus den unserer Kunden.
0: Mhm. Und, Und
3: zu, genau. der, zu, der zweiten, zu deiner zweiten Frage ja. grundsätzlich, ähm, ja, warum, warum wir jetzt auch selber glauben, dass wir da das, das Potenzial auch haben oder dass wir auch eine Chance haben mit den Mitbewerbern, ist ja letztendlich ähm, auch ein Konzept der Federation, wenn man so will. Weil letztendlich ähm, ist es komplett egal, wo dein föderierter Dienst läuft. Wenn du mit deinem Matrix-Provider bei SP-Codes oder bei vielen anderen zufrieden bist, ist das ja wunderbar. Das ist für uns auch vollkommen in Ordnung. Letztendlich ist es aber insbesondere im Geschäftsumfeld schwierig, sich darauf auch zu verlassen, weil die Leute, die investieren da wirklich viel Herzblut, viel Zeit und auch Geld, ihre, ihre privaten Mittel, finanzieren sich da ja teilweise von Spenden. Aber für ein Unternehmen ist es halt letztendlich schwierig, sich auch auf dieses Herzblut und auf diese Hingabe dauerhaft zu verlassen. Insbesondere wenn jetzt durch das Datenschutzrecht beispielsweise noch sowas wie ein Auftragsverarbeitungsvertrag dazukommt, weil ja da die Mitarbeiter drüber kommunizieren. Aber letztendlich sehen wir da auch im privaten die Bedarfe. Da bestätigen uns unsere Kunden das sicherlich. Dass es halt auch schön ist, eine eigene Instanz, einen eigenen abgeschlossenen Raum für sich zu haben. Und wenn man mit anderen kommunizieren möchte, super, kann man machen. Mhm.
0: Ähm, mal zu Nextcloud. Also es gibt ja viele Angebote im Nextcloud-Umfeld. Teilweise werden die dann sogar rebrandet und, und heißen anders. Ähm, oft ist es auch so, dass man einfach nur so ein, äh, einen einfachen User-Account bekommt, aber keinen Admin-Account. Wie ist das bei eurem Nextcloud-Angebot?
4: Ähm, ja, also bei uns ist es so, wir haben beides tatsächlich. Wir bieten... Ähm Einmal äh, für für Leute, die einfach nur jetzt einen Ersatz für für ihre Dropbox haben wollen, beispielsweise ähm, eine, eine Shared Next Cloud Instanz, also ein, eine Instanz, wo wir quasi die Administration übernehmen, äh, wo sich die Nutzer einfach einen, einen Account buchen können und dann dort eben ihren, ihren Speicherplatz zur Verfügung haben, ihre Bilder hochladen können oder was auch immer. Das äh, startet bei 100 Gigabyte für äh, den Account, lässt sich aber, äh, wie Dennis auch schon angedeutet hat, flexibel dann erweitern. Wenn jetzt jemand 500 Gigabyte braucht, äh, dann kann er natürlich auch äh, später noch äh, mehr Speicherplatz dazu buchen einfach. Und zum anderen bieten wir natürlich dann auch, gerade das ist dann natürlich wieder für Unternehmen interessanter oder ja vielleicht auch für, für Familien im privaten Umfeld, je nachdem, ähm, natürlich auch äh, Eigene Instanzen an, wo dann eben auch die, die Admin-Rechte vergeben werden, äh, wo dann die Kunden eigene Nutzer anlegen können, je nachdem wie viele sie haben wollen äh, und das selber äh, verwalten können, ähm, genau was das Administrations-Backend da eben alles hergibt.
0: Mhm. Also ich sage ja, da, 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 da wächst ja der Appetit sehr schnell. Ne? Also wenn man einmal so einen Shared Account hatte, dann ist man da relativ schnell unzufrieden und sagt, ja, ich möchte aber jetzt da noch Nextcloud-Apps dazu installieren und selber in der Familie oder im, in der kleinen Firma da Rechte vergeben. Das ist dann auch möglich, dass man von so einem Shared Account auf einen, wie soll ich das nennen, auf eine richtige Instanz wechselt. Geht das?
4: Also das ist technisch tatsächlich ein bisschen schwierig. Wir haben da jetzt momentan noch keinen noch kein Verfahren. Man kann natürlich dann einfach das Neue buchen und dann seine Daten, die man selber schon dort hat, umziehen und dann quasi das darüber migrieren. Aber ja, technisch ist es aktuell nicht so richtig möglich, aus der Shared-Instanz dann auf eine eigene Instanz zu wechseln. Hm.
3: Der technische Hintergrund ist ja dahinter auch, dass wir die ja, integrierte Verschlüsselung von Nextcloud nutzen und dass da auch der Key von Installation zu Installation abweicht. Deswegen ist es so als Betreiber aus Betreibersicht schwierig umzuziehen, sagen wir es mal so.
0: Das führt mich direkt zur nächsten Frage. Also mit Kunden kommen ja auch Supportanfragen und ihr seid zu zweit. Wie, wie stemmt ihr das? Also wenn dann Leute anrufen und sagen... Ja, um jetzt mal das Beispiel von eben zu nehmen, Shared reicht mir nicht oder ich möchte jetzt da eine Instanz buchen, wie übertrage ich meine Daten am besten? Unterstützt ihr da die Kunden oder könnt ihr das zu zweit gar nicht leisten?
3: Grundsätzlich sind wir da immer hilfsbereit, das ist ja keine Frage. Je nach, ich sag mal, Schweregrad des Tickets muss man da natürlich ein bisschen priorisieren, das ist klar. Man kann ja zwei Leute jetzt nicht durch sieben teilen. Das ist ganz logisch. Aber was äh, einen Nachteil hat, kann ja auch Vorteile haben, weil ich finde jetzt so zu einigen unserer Kunden hat sich inzwischen auch ein netter Kontakt entwickelt, wo man auch relativ unkompliziert und äh, in Umgangssprache miteinander kommuniziert und da und natürlich unterstützt man auch äh, alle anderen, das ist ja keine Frage. <lacht> mhm. Das, was jetzt der, das Ding ist, ist, ähm, wir sind schon darauf, da, oder darauf bestrebt, dass wir uns Arbeit abnehmen, beispielsweise dadurch, dass wir eine Knowledge Base aufbauen momentan, dass man ein paar Infos einfach klar transparent sichtbar hat, wenn man sie braucht und dass man das Self-Service-Portal des Kunden, dass man, man man kennt das ja selber, man möchte jetzt Hilfe haben und wenn man es dann noch selber bestellen kann und selber buchen kann, was ist denn einfacher als das?
0: Genau. Kommen wir mal zur Kundengruppe. Also ihr habt ja ganz am Anfang schon den Begriff Self-Hosting genannt, was viele ja als den goldenen Weg betrachten. Also ich hoste meine Daten selbst auf meiner eigenen Hardware und administriere das Zeug auch selbst. Das ist aber vermutlich nicht eure Kundengruppe, weil es für sehr viele dann doch zu schwierig ist
4: es kommt ein bisschen darauf an also wir hatten tatsächlich auch schon Kunden die gesagt haben ja ich mache schon viel selber aber ich will das jetzt einfach mal ausprobieren was kann das die was kann Matrix oder was 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 ja kann dieses Tool und dann können die natürlich das auch einfach bei uns buchen aber letztendlich unser unsere ja, Kern unser unsere Kernidee ist ja wie gesagt eigentlich die, dass wir den Kunden die die Einstiegshürde nehmen wollen oder generell alles abnehmen wollen, was mit dem Hosting zu tun hat, dass gerade Firmen einfach sagen können, okay, ich buche jetzt meinen Dienst und kann danach zum Tagesgeschehen zurückkehren und muss mich nicht weiter äh, damit befassen, äh, wie sichere ich jetzt eine Nextcloud-Instanz richtig ab oder wenn das Ganze wächst, wie kann ich das äh, ordnungsgemäß administrieren? Das sind alles Punkte, die wir dann übernehmen. Wir installieren Up Updates äh, und kümmern uns quasi im Hintergrund um, um alles und äh, unsere Kunden können es äh, dann einfach nutzen. Das ist so ein bisschen ähm, ja unser, unser, unsere Idee, unser Steckenpferd, so wie wir das, äh, ja was, das, was wir anstreben letztendlich.
0: Ja, Wie macht ihr das eigentlich technisch? Also ich nehme an, dass ihr in Magdeburg nicht euer eigenes Rechenzentrum betreibt, sondern dass ihr, ich weiß es nicht, könnt ihr mir erzählen, bei Hetzner da irgendwelche, ein Pool von Root-Servern gebucht habt? Oder wie sieht das aus?
4: Ja, also aktuell, äh, ja, es ist schon äh, richtig äh, genannt, hosten wir ähm, eigentlich, ja, nahezu fa fast alles äh, bei Hetzner. Ähm, A, weil es in Deutschland ist. Damit werben wir ja letztendlich auch, dass wir es auf sicheren Rechenzentren äh, in Deutschland betreiben. Und zum anderen, weil, weil Hetzner selber auch ähm, ja, auf, auf äh, Ökostrom setzt und das eben auch was ist, was uns gerade im Punkto Nachhaltigkeit ähm, ja sehr wichtig ist. Ähm, genau.
0: Mhm. Und äh, wenn ich jetzt bei euch zum Beispiel so eine Nextcloud-Instanz äh, oder Shared oder Instanz buchen will, was, was kostet mich das im Monat?
4: Die Shared-Instanz kostet äh, im Monat äh, 4 Euro, 100 Gigabyte. Ähm, wenn das Ganze aufs Jahr bestellt, äh, oder generell haben wir bei allen Services eigentlich ähm, die das Angebot, dass wir quasi 10% Rabatt gewähren, wenn der gesamte Dienst über ein Jahr quasi bestellt wird und da also dauerhaft dann, es verlängert sich dann jedes äh, jedes Jahr wieder, aber da bieten wir dann äh, 10 Prozent Rabatt. Das wären jetzt dann beim persönlichen Nextcloud-Account äh, 43,20 Euro im Jahr.
0: Und die Instanz? Äh,
4: die Instanz, da beginnt äh, das bei 14 Euro im Monat. Äh, das sind dann aber auch direkt 500 Gigabyte äh, inklusive und man hat natürlich da dann auch, wie du hast es vorhin, glaube ich, schon erwähnt, natürlich die Flexibilität, ähm, alle Apps oder fast alle Apps ähm, selber zu verwalten. Man kann kann installieren, was man braucht, je nachdem. Ähm, ja, mhm. Das ist natürlich da dann der Vorteil, wenn man die ganze Instanz bucht, genau.
0: Ja, faires Angebot, finde ich. Jetzt, wir haben ja schon über Mitbewerber gesprochen, oder es gibt einige, Firmen, die etwas ähnliches anbieten. Wie grenzt ihr euch davon ab? Also, man muss euch ja irgendwie unterscheidbar wahrnehmen können mit eurem Angebot.
4: Ja, es sind eigentlich, ja, zwei Punkte, die, die wir auch, glaube ich, teilweise schon, schon mal genannt hatten. Das eine ist eben, wie gesagt, ähm, ja, die, die Flexibilität, dass wir quasi natürlich unsere unsere Ausgangsprodukte haben, aber wenn jetzt beispielsweise bei Nextcloud jemand äh, 100 Gigabyte, 500 Gigabyte mehr braucht, dann kann er die einfach konfigurieren oder also quasi dazu buchen, ohne groß äh, direkt den neuen Tarif buchen zu müssen äh, oder so. In Matrix sind da die ähm, Anpassungsmöglichkeiten noch ein bisschen, bisschen umfassender. Da kann man beispielsweise dann sagen, ich möchte ähm, das maximale Datei-Upload-Limit anpassen, äh, ich möchte die Anzahl der Nutzer anpassen äh, und so weiter. Und zwar da, war da quasi wichtig, ähm, dass auch generell unser Angebot mit mit greifbaren ähm, Merkmalen zu versehen, die auch nicht technikaffine Nutzer direkt verstehen. Wenn, wenn ich jetzt sage, okay, du bekommst deinen eigenen Nextcloud-Server, der hat äh, acht CPUs und... Äh, 16 GB RAM und so weiter, damit fangen ja viele Leute schon gar nichts an und uns war da eben wichtig, die Leute abzuholen mit mit, mit Maßeinheiten, die, die alle verstehen, dass wir sagen, okay, ähm, du hast bei deinem Matrix-Server 10 User, du kannst aber beliebig viele dazu buchen äh, und wir bieten da letztendlich die Flexibilität, dass die Kunden das bekommen oder natürlich auch dann nur das bezahlen, was sie halt wirklich brauchen und nicht dann nur weil sie einen Nutzer mehr brauchen, direkt ähm, den größeren Tarif äh, buchen müssen, indem noch ein Haufen andere Sachen mit dabei sind, die sie eigentlich gar nicht brauchen.
0: Ja, Wir haben am Anfang schon über Ausbaupläne gesprochen, beziehungsweise ihr habt Sachen wie Jitsi und so erwähnt. Äh, wenn ihr da expandieren wollt bei den Services, was steht bei euch äh, an oberster Stelle auf der Liste an neuen Services?
4: aktuell ähm, eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, ähm, ich sage es mal, das klassische Webhosting, einfach weil wir da auch inzwischen, wir verkaufen ja auch Domains, ähm, weil natürlich jeder Service eine Domain braucht und da kamen dann eben auch schon Anfragen, ja ich würde gerne jetzt, ich habe jetzt die Domain bei euch, ich würde gerne da jetzt auch noch einen Blog dazu betreiben ähm, oder 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 ein also da sind wir jetzt momentan dabei, ein bisschen auszuloten, was, was passt da am besten. Bieten wir ein Managed WordPress an oder ähm, direkten einen, einen Webspace, der dann natürlich auch wieder ein bisschen technisches Know-how voraussetzt. Und das andere, woran wir momentan auch arbeiten, ist äh, tatsächlich Jitsi, weil gerade das auch was ist, was, was für Unternehmen äh, sehr interessant ist, natürlich gerade als Alternativen äh, zu den US-Anbietern mit Zoom und Microsoft und so weiter dass man da dann auch eben in Deutschland gehostete äh, Dienste hat, die man nutzen kann. Aber natürlich, Dennis hat es glaube ich auch am Anfang erwähnt, wir haben eine sehr umfassende Roadmap mit, mit allen möglichen Diensten. <lacht> ähm, ja, da ist zum Beispiel auch Big Blue Button mit dabei und IdaPad und Matomo. Ja, Code für dann ja, Firmen, die zwei Code... also Softwarefirmen, die zwar technisches Know-How haben, aber sich dann eben mit dem Hosting nicht befassen wollen, beispielsweise GitI oder GitLab. Ja,
0: ja Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seht, uh, Open Source Software rockt insbesondere bei Osrox. Also wenn ihr euch jetzt nicht das Self-Hosting auf eigenen Maschinen zutraut, dann sind die Angebote von Osrox vielleicht genau das Richtige für euch, vor allen Dingen bei diesen fairen Preisen. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Samuel und beim Dennis für dieses Interview und wünsche eurer Unternehmung sehr viel Glück. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich hoffe, das Gespräch mit Samuel und Dennis hat euch gefallen. Dann sind wir auch schon durch, naja, ging ja doch eine Weile. Äh, mit dieser Podcast-Folge, ähm, falls ihr Feedback habt zu der Folge, zu unseren Artikeln oder Fragen habt, ihr wisst, ihr könnt uns über Matrix, Telegram, Mastodon oder per E-Mail informieren. Die Adressen findet ihr auf unserer Webseite gnu ähm, herzlichen Dank an Leo und insbesondere fürs Mitmachen an den Wolfgang. Gerne wieder und dann wünsche ich euch einen schönen Abend.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.